0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para les amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les
2: encantará. Aquí su rey, el dogo. Aquí su monarca, rey y también estrella,
1: Wink Wink, Hola, soy su reinona la Annie. Chiquilles, ¿cómo están? Estoy súper viendo, muchas gracias por preguntar.
2: Yo también estoy bien, muchas gracias. Aunque debo decir que algo confundido, porque no cacho para qué nos llamaron si ya subimos capítulo, tuvimos coffee break, postre, no sé, alemán, el buffet completo. Y tampoco veo como el round dando vueltas por acá como para grabar algo de algún show. Entonces, no sé, mira, yo no cacho muy bien cómo funcionaba el contrato de Lani, pero a mí no me incluía en las horas extras. Así que me imagino y espero que tiene que haber pasado algo muy importante si estamos aquí. Obvio que sí, Chris, porque hoy nos
0: encontramos en un capítulo súper especial. Hoy tenemos el honor de conversar un poquito con una superestrella drag, finalista de la segunda temporada de Drag Race España temporada 2, y como ella misma lo ha mencionado, es la personificación de lo oscuro, marrano, gracioso y fulano. Resumamos con una calurosa bienvenida a Estrella Extravaganza.
3: ¡Uh! ¡Oli! ¿Qué tal? ¡Ay, qué ilusión! ¡Muchas gracias! Ay, ay. <risa> ¡Oli! Hola amores, ¿qué tal? Muy bien acá tú? Ay, qué maravilla, muchas gracias por invitarme al podcast, de verdad Me hace mucha ilusión Muchas
0: gracias Estrella eh, El honor es nuestro y muy feliz acá de que nos acompañes Y la verdad es que eh, Chile, quiere saber muchísimo, muchísimo de ti Oye, eh, me gustaría empezar un poquito hablando de, eh, de, de nuestro país Ya porque esto es como una pregunta clásica que le hacemos a todas nuestras superestrellas La que han sido invitadas
3: si conocen algo de Chile, porque la verdad es que en el mundo como que nadie nos conoce mucho, esa es la verdad. ¿Cómo que no? Pues claro que sí, yo, o sea, me enganché muchísimo, de hecho tengo muchísimas ganas de ir a Chile por eh, el pedazo de Panorama Drag que tenéis allí. O sea, yo empecé a conocer el Panorama Drag con Versus, que me enganché muchísimo a la primera temporada de Versus, o sea, era súper fan. Eh, y luego ya, claro, a raíz de ahí, pues ya, o sea, ya he seguido como de cerca. Mm, un poco todo lo que ha o sea, seguido viniendo luego, ¿sabes? O sea, me parece de verdad, me parece que o sea, en Latinoamérica en general hay un nivelazo drag que es mm, fuerte. Cosas fuerte. Y Chile, de verdad, que, o sea, me haría mucha ilusión, por, ya te digo, en plan, porque empecé desde Versus. Que Versus, o sea, a día de hoy no lo sigo, lo siento. No sé si ya ha dejado de hacerse, si sigue haciéndose, pero me vi las dos primeras temporadas y luego ya perdí un poco el rastro. Pero, pero ya te digo, en plan, no sé, Versus puede hacer tranquilamente hace cinco años o seis, que se, que se hacía. No lo sé.
0: Sí, de hecho, eh, Versus tiene hasta una cuarta temporada hoy en día. Uh, Tengo entendido. Mierda, <risa>
3: ¡Mierda, mierda, <Ahí> mierda!
0: <risa> hay mucho para ponerse ahí al, al día, estrella.
3: Total, Oye, total.
0: Bueno, eh, eh, dentro de eh, tu participación en el programa, eh, nos llamaron eh, la atención muchas cosas. Y no solamente todo tu talento y todo tu carisma. Y nos gustaría empezar con un momento que recordamos... Eh, mucho, que es durante tu entrevista en, en la final, eh, porque recordamos mucho que le comentaste a Supreme que tu primera gran impulsión al drag fue escapando de un hombre que quería liarse contigo, eh, ya que te pusiste a hablar con unas drag que te encontraste en la calle para que no te molestaran más, y fueron estas mismas drags quienes te maquillaron por primera vez. Eh, nos gustaría saber un poco qué te llevó de, a pasar de un simple escape a querer ser una drag
3: de tiempo completo es que yo esto muchas veces me refiero a ello como que fue un poco el destino. No sé, yo llegué y no tenía prácticamente ningún amigo, bueno, prácticamente no, en plan, no tenía ningún amigo en Barcelona y las tres primeras personas que me topé así de frente y que me... Arroparon como muchísimo y me dieron como mi sitio y me empezó, o sea, y fueron las que formaron parte de mi familia, ya no solamente drag, sino parte como de mi familia elegida durante muchísimo tiempo, y a día de hoy hay muchas de ellas que todavía lo siguen siendo. Eh, no sé, o sea, como que me arroparon, me cogieron, yo estaba sola y me dieron sitio, me sentí como súper tal, y entonces, claro yo en mi vida me había imaginado o sea, nunca cuando yo me fui de Jerez nunca me había imaginado que podría yo draguearme o sea, no pasó ni por mi cabeza esa, esa ese, no sé, esa acción eh, pero luego a medida de que, porque claro porque yo cuando, o sea, yo en Jerez tenía como muchísimos prejuicios y yo pensaba que las drag eran como personas como súper en el margen, súper raras, súper en plan estas gente es como, ¿sabes? Yo venía con muchos prejuicios y pensaba que era como no sé, pensaba como los paletos de hoy en día, ¿sabes? En plan, como, no sé, las miraba como mal. Pero a raíz de estar con ellas tres, fue cuando fui entendiendo la frase, que de hecho me, me encantaría tatuarme era la frase de, de RuPaul, la de todos nacemos desnudos y el resto es drag, y acabas viendo que debajo de todo ese maquillaje, o del personaje, o de lo que sea, realmente hay una persona que lo que está haciendo es quererte, darte tu sitio y se, y se convierte en tu familia. Entonces, como que el aspecto pasa a formar como una cosa como demasiado secundaria. Y entonces ahí fue cuando yo empecé como a comprender un poco más como me fui como comprendiendo yo, ¿sabes? Ahí fue cuando yo empecé como a descubrirme yo a mí misma. Y entonces, a partir de ahí, eh, fue cuando un día que me dio así como un poco de vergüenza, le dije, venga, hoy es el día, hoy me tenéis que maquillar, hoy salgo yo maquilla Y eran como las 11 de la noche y me dijeron, eh, amor, son las 11 de la noche. Y le dije, ya, pero es que tiene que ser hoy o pues tiene que ser hoy. Y, entonces, y me dijeron, bueno, pues nada. Si tiene que ser hoy, pues venga, siéntate aquí, que te vamos a maquillar. Y entonces me maquillaron. Y claro, esos son el tipo de cosas que yo creo que es lo que hace una familia, ¿sabes? el coger y anteponer, el decir vamos tarde, son las 11 de la noche, pero da igual, quiere que la maquillemos hoy, hoy la maquillamos. Y es que de verdad que yo con esa familia crecí y me siento súper afortunada haberlas tenido a mi lado. O sea, de verdad que fue el destino la que me la puso esa noche allí en medio. No sé, es que fue, fue de verdad fue fuerte, lo sentí como… No sé. De verdad, o sea que muchas gracias al destino o a las estrellas o a quien sea, pero de verdad que lo sentí como, como un golpe del destino. Qué hermoso. <ríe> muchas gracias
0: por compartir eso también, como ahondar en esa historia que cuando la escuchamos en el programa fue tan,
3: tan divertida. Hay muchas gracias. Sí, a ver, o sea, es divertida, pero, <ríe> pero más allá, o sea, sí que es verdad que tiene un trasfondo muy bonito.
1: Sí, de todas maneras, bueno, ahora eh, queremos saber por qué. Nosotros sabemos que no eres ajena al mundo de la música. Entonces, queremos saber cómo fue que Gorda y Divina, esta canción que fue preparada básicamente para el Talent Show de la temporada, te llevó, te inspiró a crear ya un álbum completo que está en Spotify, que en la Dracon vendías, porque yo te conocí ahí.
3: Aquí lo fuerte, o sea, realmente. No fue así, o sea, la realidad fue que yo adecué la canción de Gorda y Divina para el programa, porque uh -huh. yo Gorda y Divina la llevo cantando como desde hace tres años, que yo la, la creé tal, y la, creé, o uh -huh. sea, y la cantaba en mis shows. Y entonces, cuando, cuando ya me dijeron que estaba dentro de Drag Race, dije: Ostras, tengo cuatro o cinco canciones que son las que canto en mis shows. Eh, y que me gustaría darle, o sea, aprovechar la plataforma para darle vida y que ahora las conozca más gente. Y entonces yo le propuse al programa Tagor de Divina, mi talent show, pero claro, como la base no es mía, la base es de Rose, de Katy Ro, Perry, eh, <risa> me que podemos poner una canción que no es originalmente tuya, porque la base no es tuya y entonces no, por, por tema de derechos nos pueden denunciar y tal. Y entonces me dijeron, ¿tú te ves capaz de en, en las dos semanas que quedan hacer una base completamente nueva y adaptar la letra a... Otra cosa tal y no sé qué, y dije: con pues, total, si ¿sí ya con la de trabajo que tengo encima, un poquito más, tampoco gordas. <risa> <risa> y, y pues claro, sí. Y entonces hablé con un amigo, en plan: Mira, Alex, eh, necesito la base. Eh, no sé si tú en plan tal, si me ayudas, tal no sé qué, me dijo, sí, cari yo te echo una mano y estuvimos ahí, la creamos, la base me dijo, ¿qué te parece la base Y dije, cari eh, me parece una fantasía. Y entonces se la propuse al programa y me dijeron, vale, así, sí que la podemos meter. Y uh -huh. dije, vale, pues pero... Y entonces así fue pues, como yo metí la canción dentro del programa y dije, aprovecharé cuando la canción salga en el programa para luego entonces sacar la versión pop, entre comillas. Ajá. Y entonces a partir de ahí, ya así que fue como que me propuse en plan, venga, vale a partir de ahora voy a terminar el disco y voy a sacar el disco completo. Me encanta. Sí, sí no, Fuerte, fuerte. Con el poco trabajo que teníamos encima, encima de todo, Ay,
1: más. Claro. <risa> Un poquito más. Pero poquito bueno, fue increíble. Más. Yo ese desafío lo tengo guardado con mucho cariño la pasé muy bien. Yo creo que lloré riéndome, como ese nivel. <risa> Muchas <risa> gracias. Así que sí, oh, valió la pena.
3: Sí, 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 valió la pena, valió la pena. Ayer sí. en el programa me odiaron, me odiaron. Porque llené, claro, o sea, de las tetas sacaba mostaza y llené toda la alfombra de fuera, toda la mosqueta de delante de los jueces de mostaza y tuvieron que estar limpiándola durante media hora hasta que pudiera salir la siguiente. O sea, en realidad me odiaron, me odiaron. Y yo dije, yo lo siento, yo ya lo avisé, en plan,
1: sorry. Ups. Sí, Pero sí. el resultado, todo no valió. Sí, sí, quedó muy guay, quedó muy guay. <ríe> y bueno, hablando con... del, del programa y la experiencia y todo eso, ya ha pasado bastante desde la grabación. Eh, ¿Cómo recuerdas esa experiencia?
3: Maravillosa, maravillosa, de verdad. O sea, me encantaría volver al programa, me encantaría... O sea, una cosa que le digo muchas veces a Samantha es que me gustaría volver a vivir. Los tres primeros capítulos que viví con ella, uh -huh. pero con la seguridad y con la firmeza de ahora. Porque en este uh -huh. momento estaba tan nerviosa, era una cosa como tan nueva, tan intentando agarrarte a cualquier clavo ardiendo, intentando, o sea, nada más que pensando, por favor que no me echen, por favor que no me echen, por favor que no me echen. Que tienes tantos demonios en la cabeza que me gustaría volver a este momento para vivirlo con la serenidad de ahora. Para decir, tía, vamos a disfrutarlo y los chillillos que nos pegamos, vamos a disfrutarlo de verdad. Porque es que... Yo intento recordar estos esos primeros días con Samantha y en mi cabeza quedan solamente pinceladas del el total que fue.
1: Sí, con la presión debe ser muy diferente. Sí. Y bueno, ahora que ya fuiste finalista, <risa> es muy distinto.
3: No, pero o sea, aunque no hubiese sido finalista, ¿sabes? Pero sí que ahora volvería como. Ya vuelves como más sosegada porque ya. Sí antes el formato, ya, ¿sabes? Volvería de una manera distinta y yo considero que allí empecé a relajarme como a partir del quinto, estos capítulo. Dije, venga, uh -huh. ya, ya, respira, pásatelo bien. O sea, que antes también me lo estaba pasando bien, ¿sabes? Pero a partir de ahí ya fue como el doble, ¿sabes? Fue como ya que te dé igual todo. En plan, a partir de ahora ya si te echan, que te echen. Ya has llegado como a la mitad <ríe> del
1: concurso, ya me da igual. Sí, yo te recuerdo como... Con, de disfrutarlo. Yo con mi hermana siempre nombramos que como que tenías mucho corazón y eso Ay. se transmite mucho en la pantalla.
3: Muchas gracias.
1: De nada.
3: Y la verdad que fue muy bonito. O sea, me lo pasé muy bien, fue súper bonito vivirlo y de verdad que, o sea, yo es que me encantaría o volver a vivirlo ahora como entrando en un All Stars o en un Versus mm. The World que se da o en algo así, pero me encantaría, me encantaría. O sea, es que me lo pasé muy bien. De las mejores experiencias de mi vida, de verdad, oh, fue precioso.
2: Nos encanta demasiado escuchar y eso... Y bueno, tal como comentó Nani, tenías mucho corazón. Y una de las cosas, incluso que mencionaste durante tu entrevista del Meet de Mr. Queens, cuando estabas ahí con Venus y Éxtasis, maravillosa, <risa> eh, fue de que destacabas mucho lo que era el humor en tu drag. Y ahí nos importaba o nos interesaba saber cómo, si entregar sonrisas para algo que siempre fue el objetivo al momento de que ya empezaste a incursionar dentro del drag.
3: Yo creo que fue, sí, más o menos desde el principio. O sea, al principio sí que hubo como… Yo considero… O sea, realmente llevo como montándome y saliendo a la calle desde hace siete años. Pero yo considero que Estrella nace realmente hace cinco. Porque durante los dos primeros años, simplemente, la, la familia Drag esta que tenía, eh, Carmen… Carmen era la que me maquillaba, me dejaba las pelucas, me dejaba la ropa, me dejaba los tacones, me lo dejaba todo. Incluso me maquillaba ella y todo. Entonces, yo ahí como que todavía… No, o sea, simplemente salía de fiesta por salir de fiesta, pasármelo bien y chao. Pero no intenté como dotar a Estrella de en plan ¿qué es lo que busco yo con esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que intento conseguir? O ¿A dónde intento llegar? Y como que hace cinco años fue cuando yo dije, vale, párate y reflexionalo. O sea, porque claro, nosotras salíamos de fiesta, pero salíamos de fiesta porque nos gustaba y nadie nos pagaba. Y entonces yo hubo un punto en el que le dije, Carmela, no puede ser que nosotros nos gastemos dinero cada fin de semana y que no nos paguen con nada. Dije, esto a partir de ahora hay que empezar a monetizarlo, hay que convertirlo en un trabajo. Y entonces ahí fue cuando empecé a pensar, vale, si yo quiero dedicarme a esto como trabajo, tengo que encontrar cuál va a ser como mi punto fuerte y tal. Y entonces fue ahí cuando yo considero que nació estrella, porque fue ahí cuando yo dije, vale, lo mío es la comedia. Lo mío es hacer reír, que es lo que me gusta, es donde me siento cómoda y donde me lo paso mejor. Entonces dije, vale, pues. Si es lo que a mí me gusta, este va a ser mi punto fuerte, así que esto es lo que tengo que potenciar. Y entonces, sí, prácticamente desde el principio fue que decidí que lo mío era, era el humor.
2: Me encanta, y, y qué bello también que hayas llegado también a ese punto de que sea como, o sabes, que como dignifiquemos lo que estamos haciendo, como hay que empezar claro. como a, a ganar ingresos de eso también.
3: Claro, 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 porque al principio ya te digo, en plan, lo mismo nos decían, no, eh, os ponemos en el cartel de la fiesta y os pagamos con esa publicidad, en plan. Simplemente con poneros en el cartel, ya os vale. Y claro, al primero las primeras tres veces pues dices, bueno, vale porque no tengo otra cosa. Luego te dicen, no, te pagamos con dos copas. Y dices tú, bueno, he, he añadido un poco más. Pero luego ya llega un punto que tú dices, amor, con dos copas no se paga mi factura. O sea, entonces, claro, fue pues como, no, 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 esto… Yo te voy a empezar a ofrecer el producto que tú quieras comprar, pero tú vas a tener que comprarlo.
2: Le me encanta y bueno, ahí nos hablaste un poco también de lo bien que lo disfrutaste en la competencia y todo y algo que nos gusta saber es que... Eh, porque claro, tú ya tienes una idea más o menos de lo que te vas a enfrentar entrando pero... ¿qué desafíos exactamente esperabas ganar mientras como pre te preparabas tú para el show? y esperabas que justamente uno de estos fuera el Rusical, que sabemos que es un clásico y un desafío muy querido por el fandom también
3: yo el Rustical lo esperaba con muchas ganas, pero claro ya cuando me dijeron que era la llamada, ya dije, bueno, o sea, ya en plan me muero, o sea, me muero, ya <risa> partir de aquí. Dije, qué fuerte, qué fuerte. Además, con Javi Calvo, que de verdad que para mí, o sea, fue como un referente durante tantísimo tiempo. Pero yo desde fuera, antes de entrar, las cosas que sí que más o menos intenté prepararme eh, fueron, bueno, el Snatch Game, aunque no me salió nada bien, y el... ahí el family resemblance. O sea, me pasé en plan, maquillé a todas mis amigas, en plan, voy a maquillarte para que por lo menos me cara me parezca. O sea, el resto no sé cómo me saldrá, pero ya intenta maquillar tres tipos de cara diferentes y así por lo menos, en plan, cuáles son los puntos. Eso fue lo único, así como que me preparé un poco más. Pero es que tampoco da tiempo a prepararse mucha cosa, porque claro, nos dieron 25 días y claro, en 25 días todos los looks. Eh, me volví loca de arriba para abajo no sé qué, no sé cuánto es que claro pensar en las pruebas ojalá ojalá muy dado tiempo fue
0: imposible y bueno Estrella me gustaría también un poco eh, to tomar como lo que, lo que acabas de mencionar de la llama drag, que fue un desafío en realidad súper emblemático eh, primer musical también que tenemos en Drag Race España y también fue uno de los momentos que eh, como en lo personal y creo que a todos quienes presenciábamos Drag Race España nos pareció muy bello debido a lo que tú mencionaste, que fue esta fuerte conexión que tuviste con tus directores los Javis, y te referiste también al personaje de Javier Calvo como tu primer gran acercamiento a una representación LGBT y tú más eh, en una serie. Ahora nos gustaría preguntarte cómo te sientes al ser tú ahora esa representación para las nuevas generaciones. A mí me
3: da, o sea, una cosa que estoy como empezando a asimilarla, pero me da como un poco de costa el hecho de que se me atribuya a mí una palabra tan grande. O sea, a mí pensar que yo puedo ser un referente es una cosa que me, no sé, como que me asusta un poco, ¿sabes? Porque no sé, en el fondo pensaba que eres, o sea, una persona, yo que he tenido referentes a lo largo de mi vida, en plan, como Lady Gaga, como Javi Calvo, como, no sé, como diferentes, o sea, diferentes figuras que han sido un referente siempre me ha dado como miedo el momento en el que este referente que tú tienes puesto en un pedestal pueda caerse del pedestal y pueda decepcionarte. Entonces, me da mucho miedo pensar que alguien pueda verme a mí como referente como para que yo también, o sea, yo no me considero ni que sea perfecto, ni mucho menos. En plan, yo sigo teniendo errores y soy una persona que me equivoco muchísimo. Entonces, pensar que alguien me pueda tomar como referente y pensar que en algún momento me puedo caer de ese pedestal y, de y decepcionarlo es una cosa que me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Entonces, no, yo no quiero decepcionar a nadie entonces no sé es como que poco a poco sí que vale lo voy asumiendo en plan eh, si sí, asume el rol de, de referente porque sí que al final el hecho de tener una cantidad de seguidores o de tener un, una plataforma yo creo que tenemos como mm, un deber para con nuestro público y con, con nuestro colectivo de, de usar nuestra voz para mejorar la situación del colectivo y demás eh, realmente creo que es un deber. Pero claro, pero es una cosa que me asusta. Me asusta. En plan, por favor. Pero que yo soy, yo que sé, en plan, que soy una persona random, que soy una cutre, que estoy O sea, como, ¿sabes? Pensada así como tan en alto me da como un poco de miedo. Me asusta.
0: <risa> pero la verdad es que lo que has hecho desde que te pudimos ver en pantalla hasta ahora ha sido impecable y es cierto eh, entendemos esto de los road models como como casi eh, como un privilegio pero creo que eso también se ha construido de forma muy muy eh, honesta en base a lo que mostraste en el programa y eso también ha sido consistente con lo que sabemos en ti de ti después del programa y eso creo que es no no creo que hayas cagado nada <risa> en verdad ya de pronto no pero me da mucho
3: miedo en la mierda <risa> Me da mucho miedo de mencionar a alguien, no sé.
1: Bueno, muchas gracias. De verdad, yo estoy de acuerdo con todo. Hasta ahora todo bien. <ríe> y eso, mucha... ha sido algo muy orgánico. No ha sido como que un día llegaste y ahora soy como la reina del mundo. Como que solo fue pasando. Entonces eso igual es muy bonito de ver. Sabemos que con estar en Drag Race... Eh, viene como una plataforma mucho más grande y quizás hasta una un cambio de visión como del drag o de tu drag en específico. Así que con, por eso queremos saber cómo crees tú que ha cambiado o has querido cambiar tu drag luego de aparecer en televisión.
3: Yo creo sobre todo, esto es una cosa que hablo muchísimo con Onyx, pero porque con Onyx es como con la que tengo como la conexión más fuerte y hablo muchísimo y, y bueno, creo, creo que es con la que más relación tengo. Y creo que lo que sí que ha cambiado el programa desde que he salido de, en mi drag, ha sido que mmm, yo tampoco, o sea, sí que, por ejemplo, tenía claro que mi figura era bastante como de humor y tal, pero sí que a nivel look, a nivel conceptual, mi drag, a lo mejor yo no tenía como tan claro cuál era mi estética. Y uh -huh. sí que eh, a base de, de haber salido del concurso, de darme cuenta cuando me proponía el look hacia dónde tiro, hacia dónde no tiro. Eh, como que me han obligado, a, de cierta forma, a darme cuenta de cuál es mi estética, ¿sabes? Y yo creo que con esto también me ha ayudado mucho Onix eh, en darme cuenta, ¿sabes? De decir, vale, ¿cuál es tu estética, cuál es tu look, hacia dónde…? O sea, el personaje de Estrella tienes creado en plan todo lo que es como su carácter, su humor, tal y no sé qué, pero a nivel de look, en plan… ¿Qué es lo tuyo? ¿Dónde, dónde, ¿Cuál es el registro donde te mueves? Entonces, yo creo que el programa eh, me ha hecho como cambiar hacia esa dirección. O sea, a darme cuenta cuál es como la estética que más me gusta, en la que me siento como más cómoda, y hacia dónde quiero evolucionar la estética de mi drag como estrella.
1: Tiene sentido, la verdad. Como que se, se ve... Bueno, Drag Race es un programa que siempre saca ha caracterizado por mostrar las historias de sus participantes, momentos específicos, cosas buenas, cosas malas, y todo eso. Eh, ¿De qué te hubiese gustado hablar que no se vio en el programa? Ya sea porque no pasó como los cortes de la edición o porque no tuviste la oportunidad de hablarlo, o ahora estás como hablándolo,
3: cualquier cosa. Yo creo que te hubiese gustado, eh, por ejemplo, en el primer capítulo, eh, sí que hablé del tema de la gordofobia, pero yo creo que fue como una pincelada muy rápida porque fue cuando, o sea, a ver, esto más o menos yo creo, o sea, Drag Race no está guionizado, pero sí que más o menos, pues tienes por allí guionistas y tal, que son los que se te acercan y te dicen, oye, ¿hoy por qué no hablas de esto? Uh -huh. En la mesa que recoge estáis maquillando, ¿sabes? Sí. Y entonces yo me acuerdo que en el primer capítulo ya vinieron y me dijeron, eh, oye, ¿por qué no hablas de esto? Y yo le fui sincera a los guionistas y le dije, yo no creo, o sea, no quiero hablar de esto tan rápido, porque al final, eh, a mí sí que me gusta como. O sea, obviamente el draft creo que es política, creo que es social y creo que tenemos el deber de, de, de ayudar al, al resto del colectivo. Pero como que era como un momento en el que yo justo acababa de entrar, tenía muchísimos nervios, no sabía dónde estaba publicada, ni para dónde. O sea, era como no sé hacia dónde ya, no, no estoy centrada y era como no, no me apetece hablar de esto así como tan pronto, porque si me voy en el primer capítulo. Eh, lo que quiero que la gente tenga claro es como que estoy divertida y ya entonces no sé, como que me hicieron hablar de aquello en el primer capítulo y yo no estaba muy cómoda entonces, tampoco quería como o sea, como que tampoco profundice demasiado tampoco quise hablar como mucho y sí que es una cosa que si me lo hubiesen propuesto hablar en el quinto o en el sexto capítulo probablemente eh, me hubiese extendido muchísimo más, hubiese dado un, un punto de vista mucho más general, mucho más amplio y creo que hubiese ayudado mucho más a la gente de fuera.
1: Sí, sí es, es verdad, como hablar temas que un, uno vive, como yo también lo he vivido, debe ser muy complicado el primer capítulo cuando uno es como ¿dónde y, estoy? No, claro, sí, Después está denso. Claro,
3: exacto. Entonces,
1: sí pero de todas formas es importante lo que hiciste, yo fue increíble ver algo así en la tele, porque tampoco se habla, ni siquiera en las ediciones de Estados Unidos, no pasa,
3: a lo no más, pasa. más
1: tiene que ganar una gorda, fin, entonces, Exacto. sí, de todas formas fue muy importante, sí habría sido genial como escucharlo más, pero lo que hubo eh, fue muy muy importante, así que muchas gracias en verdad.
3: Gracias sí, o sea, yo creo que fue guay pero sí que es verdad que es eso, que me hubiese gustado como poderlo expresar más ampliamente poderme, pero bueno, creo que, o sea, creo que tuve la oportunidad de durante toda la edición al final eh, sí que mostrar como, cuáles eran mis, mis vulnerabilidades como persona y demostrar que, que bueno, que a pesar de tener mis vulnerabilidades confío en mí confío en lo que hago y que creo que eso es lo importa. ese es el mensaje más importante a transmitir cuando estamos en una plataforma como Drag Race, o sea, que independientemente de cuáles sean tus vulnerabilidades, o sea, las mía, porque, bueno, pues porque he sido gordo y me han llamado gordo desde pequeño, porque he sido maricón y me han dicho maricón desde pequeño, por, mi, o sea, por mis temas, pero al final yo creo que lo importante es que, sea cual sea tu tema, sea cual sea tu vulnerabilidad, lo importante es que eso no te, no te limite y que seas consciente de que, puedes llegar a donde te dé la gana, independientemente de cuál sea tu vulnerabilidad. Entonces, yo creo que eso durante todo el concurso sí que lo dejé claro. Y al final, realmente, a mí era lo que más me importaba de entrar en el concurso. Yo cuando me preguntaban, o sea, cuando estaba haciendo el casting y me preguntaban ¿tú por qué quieres entrar? Yo, la una… O sea, mi respuesta era que porque creo que, gracias a la confianza que yo tengo en mí mismo, eh, Creo que, puedo, cre, o sea, cre, creía y creo que utilicé bien la plataforma para poder darle esa confianza a la gente de fuera, a la gente que veía el programa.
2: Estoy muy de acuerdo con lo que dice Lani, para mí está muy logrado. Y en lo personal, como para quienes estábamos atentos a tu Instagram, compartías incluso muchísima más información de como cuando mostrabas tus looks, las inspiraciones, tus historias de infancia, cómo como eso te ayudaba como un poco a crear el concepto y a transmitir de alguna forma tu historia a través de Lux igualmente, que eran diferentes también. Entonces, en verdad, gracias.
3: fascinadísimo. Qué eh, guay, muchas gracias por leéroslo. <risa> porque yo pensaba, yo aquí en realidad cuento paranoia mía, pero yo creo que nadie se lo lee. <risa> <risa> no,
2: <risa> muchas muchas de la infancia, muchas, muchas anécdotas. ¿verdad? <risa> y bueno, eh, también nos interesa mucho porque finalmente eh, Drag Race España 1 y 2, y dos, las dos temporadas se han convertido en las temporadas mejor evaluadas de todas las franquicias de Drag Race, como compitiendo a nivel de Estados Unidos, que digamos que es un lugar donde el drag se mueve muchísimo. Como las españolas están dando la pelea y para mí están ganando muchas de ellas, hay que decirlo. Eh, entonces, tú qué fuiste parte de todo esto, nos interesa saber cómo, qué crees que hace que Drag Race España sea un show tan especial y con el que el público conecte tanto.
3: Yo creo que el público por lo que conecta tanto, o por lo menos por lo, lo que a mí me pasa y por lo que yo eh, disfruto mucho de Drag Race España, es porque me recuerda a las, o sea, a las ediciones antiguas de Drag Race. ¿Sabes? A cuando te entraba eh, yo que sé, una Ador Delano y Ador Delano era un personaje súper auténtico pero no tenía el dinero detrás suficiente para ir como balas de la temporada 15. Entonces, ahí lo que primaba realmente no era una no era un look de pasarela, sino que lo que primaba era un carácter, era una persona que tuviera una personalidad muy potente. Entonces, claro, a mí personalmente es lo que me engancha el hecho de decir, con los recursos que tienes que son totalmente válidos, porque el drag no debería de, de, de basarse en el dinero que tengas. Eh, me, estás dando, o sea, me estás dando la vida con el presupuesto que ha sido capaz de tener pero es que me estás dando la vida entera ¿sabes? entonces yo creo que por eso es por lo que llama tantísimo la atención la franquicia porque porque de verdad que creo que, es que hay unas personalidades súper potentes mmm, o sea, yo ya te digo, en plan yo cuando entré en mi temporada, yo en mi casa pensaba bueno, lo tienes súper bien preparado, vas a llegar a la final. Y yo me acuerdo que yo entré allí y viví el primer capítulo y el segundo, que fue el talent show, y yo dije, tú de aquí te vas en el cuarto capítulo en el quinto. Más no dura. Porque yo veía el resto y yo pensaba, pero es que es que a cada cual es más potente que el anterior. O sea, son todas muy fuertes. Entonces, claro, eh, yo creo que lo que hace tan potente a la franquicia es precisamente eso. Las personalidades tan fuertes y el hecho de que también como ahora mismo hay la necesidad de posicionarse eh, claro, al final España ha llegado como muy tarde eh, tiene la necesidad de posicionarse para que la gente de fuera diga, venga, vale voy a verlo eh, es verdad que dentro trabajamos mucho, trabajamos muchísimo entonces cosa que yo creo, o sea, no, no quiero desmerecer a nadie, pero yo creo que en, la, en, en las últimas temporadas de, de Estados Unidos yo no sé si trabajan tanto. En el sentido de... Yo, por ejemplo, mi talent show al principio, yo dije, yo salgo al escenario y canto Gordo y Divina. Y me acuerdo que la redactora que se encargaba de llevar todo el talent show me dijo, no, lo tú vas a cantar, o sea, lo tuyo es cantar como canta bien. Y le dije, no, yo bien no canto. Y me dijo, vale, pues entonces no puedes salir a pasar y la cantar. Ni aunque sea tu single, ni lo que quiera Tienes que darme algo más. Y le dije, vale, eh, porque me dijo, porque ya hay alguien que canta y canta bien que eran Yuri y era Sharon. Entonces, claro, yo no puedo salir allí a cantar ¿qué? En plan, yo no tengo voz como para competir contra Sharon o Yuri. Le dije, vale, pues entonces tengo pensado un show como de burlesque. Y me dijo, no, show de burlesque también hay, que era por Benedita. Claro, yo puedo... Igual a un show de burles como el de Benedita? No. Entonces me dijo, vale, pues no, otra cosa. Le dije, vale, quiero hacer un show de burles, pero que sea cómico, con la canción tal y no sé cuánto. Y quiero hacer esto, tirar eh, la mostaza desde las tetas, no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo, vale, a partir de ahí sí que podemos empezarla. En plan, a partir de aquí, verme contando qué o sea, qué más tienes en mente, cómo más quieres evolucionarlo, porque esto sí que me parece una cosa como para llevarla a un escenario. Y claro, y sin embargo, en las últimas temporadas de Drag Race muchas te salen que te dicen, vengo a cantar mi single. En plan, que no es por desmerecer a nadie, ¿sabes? Pero, claro, obviamente, a nosotras se nos puso una presión encima de no, esto no me vale, no, esto no me vale, tienes que darme más, tienes que darme más, tienes que darme más. Y claro, en casa, creando, 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 mientras están haciendo los looks, mientras tal. Entonces, claro, fue también una presión muy fuerte y luego dentro, dentro también fue una presión muy increíble. Yo no sé si las de Estados Unidos lo hacen así o no, pero nosotras había día que dormíamos tres horas. Y, la, y, y levántate, y estate fresca, y dalo todo. Que yo, de hecho, al principio me acuerdo que cuando íbamos en, la, en el transfer que nos llevaba desde la casa donde dormíamos hasta el plató, yo me acuerdo que les decía a las niñas, digo, es que aquí, aquí no va a ganar la que tenga talento, aquí va a ganar la que tenga resistencia. Porque es que mi amor, era, era fuerte. En el primer capítulo dormimos cinco horas. En el segundo, después del Talent Show y tal, dormimos tres horas. Le, el, o sea, y así estuvimos eh, los primeros 21 días seguidos grabando cada día sin un solo día de descanso. Entonces, claro, o sea, sí, la temporada salió muy bien y agradezco muchísimo a todo el equipo. Pero también es verdad que desde dentro nosotras mismas decíamos: es que estamos dando el. 500% de nosotras para que esto salga si, o sea, si sale bien va a salir el triple de bien porque nosotras nos estamos esforzando entonces claro, yo creo que también ese esfuerzo luego se ha visto muy beneficiado yo creo que la gente lo ha visto
2: Sí, no, y no, estoy muy fan de esta respuesta porque, claro, mencionaste el talent show que es el capítulo mejor valorado como la temporada y de la franquicia en, en la vida, así como puntuación perfecta. Entonces, me hace mucho sentido lo que dices, como realmente les exigieron. Y bueno, aparte me da pena porque obviamente preparan un montón de cosas, pero al mismo tiempo los resultado se, se tradujo
3: en claro, eso. Claro, claro, que sea, es sí verdad que cuando estaba en casa era como, como odio a Inés en plan cada vez que la hayamos que era la que se encargaba del talent show me llamaba por teléfono y decía odio a esta niña, la odio, la odio. Pero claro, luego te ves en, en pantalla, te ves el resultado del talent show y tú dices, ostras, es que en su momento la odiaba, pero porque me exigió, o sea, que los mínimos fueran mis máximos. Entonces, claro, eso se lo exigió a todas y claro, eso repercutió en que el talent show fuera una joya.
2: Fue algo majestuoso, yo vuelvo al capítulo a verlo varias veces, como de forma regular, ni siquiera así como una vez al mes, no, así como realmente yo como, mmm, es un buen día para ver el talent show de España.
3: ¡Ay qué guay, mucha gracia!
2: Y estrella ya para ir terminando, eh, vale. ya que ya, empe ya empezamos a hablar un poco de la franquicia de lo que era Drag Race España. Eh, queremos hablar de lo que ya se viene para el futuro, ya que ya vimos que se... De hecho, hoy día mismo en un comercial respecto a España 3, como Joto y también incluso se hizo un anuncio oficial como de que ya se va a hacer un All-Stars, como a este nivel ha, ha sido el impacto de España, la primera franquicia internacional con su propio All-Stars como personal. Pero nos queremos enfocar ahora más como en, la, en esta temporada que se viene ahora para Drag España 3, ¿Qué, es? ¿Qué tipo de drag te gustaría ver en esta temporada o, o sientes que hace falta que menos representación ya sea como drag español o drag como, dentro de tu propia experiencia, como drag en sí?
3: Ay, a mí me hace mucha ilusión esta temporada porque conozco a muchas niñas y me hace mucha ilusión por <risa> verla. Eh, y claro, o sea, una de las cosas que nosotras comentábamos antes de saber el cast incluso, era que nos gustaría muchísimo que hubiera alguna Hyper Queen y que hubiese también algún Drag King. Drag King no hay, Hyper Queen no lo sé, pero… <risa> no, no puedo decir nada, pero... Ay, pero me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión que, que de verdad, o sea, que la franquicia española, ya que está eh, despuntando en muchísimas cosas y que está siendo pionera… yo que, O sea, en, bueno, que está ofreciendo tantísima calidad y tal, me gustaría muchísimo que fuera pionera en darle sitio a los Drag King, a las Hyper Queen, que le ese sitio a, a, a no sé, a, a muchísimos tipos de drag que en la franquicia de Drag Race no se han visto representados me encantaría es lo, que más, o sea, es lo que más espero de Drag Race España la verdad
2: Amo. Y, y lo veo algo que definitivamente es más que posible, España, como decía, sí ha roto muchas barreras también, como en, en muchos sentidos, no solamente en el drag, como las drags que presentan, sino como hasta, por ejemplo, el Pitbull, como presentando el año pasado sí. como al, al primer hombre trans que era parte del Pitbull, sí, sí. yo lo encontré fenomenal.
3: Sí, totalmente, totalmente. Entonces creo que, ostras, creo que seguir haciendo esto me parece súper importante, súper interesante y, 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 o sea, más, es que, me lo más, la verdad, es que ojalá, ojalá sigamos así y sigamos metiendo, eh, yo qué sé, que de repente también en el pit crew nos metan algunas chicas, en plan, ¿por qué no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Solamente pueden ser tíos? Es que yo qué sé, es que de todo. O sea, de verdad, me gustaría que siguiéramos rompiendo barreras.
2: Claro, claro, porque obvio, el Pit Crew parte un poco como esta parodia respecto a como la feminidad, también el tema de las mujeres cuando salen con los cartelitos, pero ya creo que ya llegamos a un punto en que esa parodia como que ya, ya, se y ya se realizó, entonces como hay que Ay, pensar no. bien en la audiencia que tenemos, porque ahora se está enfocando mucho como en personas que le gustan los hombres, nuevamente como centrándolo en hombres, y es como basta
3: Exacto, claro, y es como amor, ¿no? Seguimos evolucionando. Entonces, claro, yo creo que el Pit Crew también lo ponían un poco como en plan, bueno, son drags, son... Tíos a las que le gustan los tíos y entonces le ponemos a tíos porque es lo que les gusta. Y estamos, bueno amor, pues yo que sé. Seguramente entrará gente a la que no le gusten los tíos. Gente a la que sea bisexual, que sea eh, de verdad, vamos a empezar también a cambiar en plan este rol de no. O sea, que siga evolucionando en todos los aspectos. Eso es lo que espero de Dora Rey España, la verdad
0: y estoy de acuerdo Estrella siento que eh, si hay una franquicia que va a seguir rompiendo barreras eh, estoy por seguro que va a seguir siendo Drag Race España no, espero, no tengo, espero no tengo sí. dudas espero que sí. <ríe> y bueno Estrella eh, muchísimas gracias por tus bellas palabras eh, realmente eres y creo que he tomado acuerdo que eres la personificación del carisma y... Ay, muchas
3: gracias <ríe>
0: y estamos fascinados con todo lo que eh, mostraste en el programa y también felices de saber que has usado eh, tu plataforma para mostrarle al mundo eh, todos tus talentos, todos tus talentos y, y quién eres efectivamente si al fin y al cabo entendemos que Dragon Ball es una competencia pero el, todo lo que viene después entre comillas es la recompensa y no podemos esperar a saber más de ti y te agradecemos profundamente que hoy nos hayas contado eh, un poquito más así que mucho,
3: muchas muchas gracias, gracias. Va, muchas gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Muchas gracias, amores.
0: Y nos encantaría poder verte en Chile en algún momento. Eh, <ríe> ojalá,
3: de verdad. Por favor, lo deseo. O sea, lo deseo. De hecho, siempre lo digo, siempre lo digo, que lo que me da miedo de ir para allá es que luego no quiera volverme. Te lo juro. O sea, te lo juro. Porque es que, o sea, llevo fantaseando con visitar eh, Colombia, México, Chile, ¿sí? Argentina desde pequeño, o sea, desde pequeños que de verdad que a mí me preguntan cuál es tu sueño, y yo y a Colombia. No, me, me da miedo el ir por decir, a tomar por culo, yo me vuelvo. Me quedo aquí. De verdad que sí, lo pienso, eh. De verdad. Bueno, y vamos a estar esperando. Sí, cuando Ay. eso suceda, vamos
0: a esperarte con los brazos abiertos, de verdad. Ay, muchas sí, sí.
1: gracias.
3: Muchas gracias, de verdad.
0: Y con eso, queridas mías, eh, Ani, Chris y por supuesto Estrella, hemos llegado al final de nuestra entrevista real. Eh, muchísimas gracias, queridas. Gracias, Puebla, por escucharnos nuevamente y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Besitos. Chao. Chao. ¡Chao! Adiós. <risa>